0: ¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy estamos con Elvio Rodríguez. ¿Cómo estás? Un
1: gusto, muy bien. Bueno, Muchas gracias por, esta, por la invitación. No,
0: por favor. Elvio es encuestador, uno de los mejores de la provincia. Y a veces se los disputan los distintos partidos y referentes. Y bueno, vamos a, lo vamos a escuchar para que nos cuente y analice los resultados del de domingo en Mendoza y en La Nación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó lo que tenía que pasar, es decir,
1: lo que se venía viendo que iba a pasar, ¿viste? ¿sí? Sí. Eh, yo te digo, yo empecé, ¿ves? para esta elección empecé a trabajar en septiembre del año pasado que me llamó ¿viste? González de Lavalle. Mm. Yo ¿De veía González? que en Lavalle, mi ley tenía 30 puntos, te daba de, de intención de voto por simulación, ¿viste? y 30 de indeciso, yo digo, ¿qué pasa? Ya está 60, 60, este tipo le gana todo. Y además en la Valle, pues no estábamos hablando del centro urbano donde todo el mundo mira televisión. Después fui a trabajar a La Paz, ¿viste? lo mismo. Y yo veía este proceso, ¿viste? veía viendo, y trataba de buscar una explicación, ¿verdad? Es decir, como hacemos siempre, tratando de encontrar. Entonces miraba mucho toda la participación de los candidatos en la televisión, ¿viste? Y veía, me di cuenta de esto, y quizás esté equivocado, pero yo vi esto que el único que le hablaba a la gente era mi ley. Uh -huh. Que la único que le decía a la gente, a ustedes les pasa lo que les pasa por esto, es eh, Miguel. Las soluciones que después le daba, yo creo que ya no nadie las escuchaba, pues si se ponía a escucharla y analizar, capaz que daba bueno, pues, pues la solución era suadísima, ¿no? Es decir, una vez había que vender un brazo, un ojo, otra vez eh, explotar el banco central. Pero yo digo, cuando alguien te da un buen diagnóstico de lo que está pasando, de lo que te está pasando, ¿viste? o te da una razón, después vos no escuchás mucho la propuesta. Suponés que él ya las estudió. Si te hizo un buen diagnóstico. ¿No? Empatizaste ¿Cómo?
0: ahí y listo.
1: Claro, ya entonces lo demás que dice pues decir, bueno, pero eso lo estudió él, ya está. ¿Qué me voy a poner yo a discutirle a una persona con la cual acuerdo con el diagnóstico que me está dando? Y yo creo, eso, digamos, eh, en teoría, ¿viste? Se llaman representaciones sociales, ¿viste? Uh -huh. La gente tiene una representación de la realidad y cuando alguien empatiza con esa representación que tiene la gente, la gente ya no pregunta mucho más. Por una cuestión que yo estoy convencido, que es la hipótesis con que yo trabajo, ¿viste? Que la gente no elige. La gente prefiere. Uh -huh. Y prefiere entre lo que hay. Y nosotros desde muy chiquito Estamos, somos expertos en preferir dos muñequitos distintos, después dos camioncitos, después dos chicas, ¿viste? y siempre preferimos. ¿Por qué preferimos una cosa o otra, otra? A veces por detalles mínimos. Es decir, y en política yo creo que pasa lo mismo: la gente prefiere por detalles mínimos. Y en este caso era preferible un tipo que, una persona, un candidato que constantemente estaba diciendo a la gente las razones por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y qué es lo que había que hacer después, ¿viste? Cómo sostiene eso. Y otras personas que peleaban entre ellos y toda la argumentación era cómo tengo un argumento yo para discutirle el argumento al otro o si Massa quería ir solo, digamos, Massa, además, viene de candidato por haber aceptado el Ministerio de Economía, o sea, no era un candidato limpio tampoco, pero después estaba Scioli, que podía ser, Guado de Pedro, decía, toda una discusión, viste, mientras que había otro candidato que constantemente estaba repiqueteando en la cabeza de la gente, a ustedes les pasa esto por esto, a ustedes les pasa esto por esto. Creo que el resultado fue así. Y el segundo elemento que creo que ha sido importante es la no participación de una militancia provincial viste, que sostuviera a los otros candidatos. Fíjate vos que en las provincias donde se eligieron candidaturas provinciales, Buenos Aires, Capital Federal y entre ellos, Milei salió tercero. Ah. ¿Por qué? Pues ya hubo otros jugadores que la preferencia ya era, o prefiero a Milei o prefiero a, para decirte cualquier, a Kiciló con Massa o a Santilli con, o a... No me acuerdo el otro, el del no me acuerdo. Pero te quiero decir, ya había un elemento más para forjar esta preferencia. Uh -huh. Pues la preferencia la forja el candidato, digamos, sobre él.
0: Y acá vos, ¿cómo explicás esa diferencia entre mi ley y Juntos por el Cambio, los dos? Con los dos la, candidatos, ¿no? Esa es la
1: explicación que tengo, ¿viste? Que realmente los otros dos candidatos no hicieron campaña, hicieron campaña muy mala. Uh -huh. Hicieron una campaña que no 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 lo primero que hay que decirle a la gente mira yo sé que existí. digamos no se puede invisibilizar al elector de tu campaña viste es lo primero decir mira yo sé que es ti que la está pasando mal por, por esto y a partir de acá yo te propongo viste así voy mirá, mira sé que voy a existir pero fíjate que Patricia es una gritona si yo soy más sensato y pienso mejor este, y el otro, Patricia, que se, tiene mala junta y, él, y la Patricia le decía lo mismo a él. ¿Por qué la gente se tiene que meter en la pelea de dos tipos que están en Buenos Aires, que seguramente la están pasando mucho mejor que él, y que en el futuro, la, si le va bien, la va a pasar mucho mejor todavía? ¿Por qué tengo que meterme yo en la pelea de dos personas? ¿Verdad? Es decir, en todo caso, cuando yo a una persona y esa persona pelea con otro, participo, digamos, de esa decisión, pero tengo que adherir primero.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué dice la gente en los sondeos que vos haces sobre la situación de la provincia?
1: Ya, es, es complejo. yo La gente tiene una, una queja sobre la situación de la provincia. Esa queja tiene que ver, yo creo, mucho más con una falta de personalidad, con una comunicación que no es buena, con esto también de visibilizar a la gente, viste, de no hacer las cosas en función de la gente, este, que de una mala gestión, aunque, digamos, si la situación económica está mala, viste, cuando yo digo que un gobierno es malo, el otro gobierno no es bueno. En realidad el único que se salva es el intendente, porque lo vas a ver, viste, y hablar con él, o pasa por la esquina de tu casa y... pero... Eh, si, si el gobierno nacional es mal y la cosa está mal por el gobierno nacional, también tiene que ver el gobierno provincial en eso. Creo que no, no lo veo al gobierno... O sea, cuando Cornejo se fue de acá, en el 2019, Cornejo tenía un nivel de satisfacción que superaba el 65%. Él había logrado en la población este, un, un, una adhesión a muchas de las cosas que había hecho. temas de seguridad, temas de reforma judicial, el mismo ítem Ahora se hicieron a lo mejor más cosas o menos cosas, este gobierno de pero no las compartió con la gente, no dijo, a gente esto lo hago por ustedes. Entonces me dijo, el ítem para que usted, cuando lleve su chico de escuela, la escuela y la maestra lo tenga esperando. Esa es la razón. Cuando hacemos, modificamos esto para que los presos no entre y salgan es decir, él le decía a la gente o sea, había un diagnóstico de lo que la gente está viviendo, había una respuesta con esa propuesta este gobierno no ha hecho nada de eso uh -huh. y eso es donde yo veo que tiene, tiene dificultades para generar de cualquier manera, Cambia Mendoza sacó el 44% de los votos en la última elección pero 16 puntos de ese 44% fue alguien que dijo la provincia está en pausa o sea, no hizo una crítica feroz al estilo peronista, pero hizo una crítica y esa crítica hace que un tipo que hizo dos meses de campaña, sacara 16 puntos, Dimarchi estaba muy contento, muy eufórico con sus 20 puntos, llevaba 8 meses de campaña, 7 meses haciendo campaña, Petri en dos meses hizo 16 puntos. Uh -huh. Yo digo, a mí me decían, y Petri puede ser. Mira, yo tengo una consigna ¿viste? que lo transmito siempre. Lo peor que le puede pasar a un político es no darse cuenta por qué le fue bien una elección. Porque muchas veces creen, no, me fue bien porque yo era el predestinado, el elegido de Dios, el... No, te va bien porque hay un contexto determinado, porque vos acertaste la comunicación en función de ese contexto, de esa realidad social que está viviendo la gente, ¿viste? Acertaste de eso en un segmento importante de la población y hiciste una buena elección. La hizo este, el fiscal, ¿cómo se llamaba? El Jordano. Giordano en su momento, la hizo el FIT en su momento,
0: la Protectora. hizo Ramón en
1: su momento,
0: el los verdes. Verde. ¿eh? Es
1: decir, cada uno en su momento. ¿Por qué? Porque supieron capturar una realidad y en base a esa realidad posicionarse y fundamentalmente, te digo yo, es decir, Tener comunicación con la gente, estamos en los medios de, de la comunicación, ¿viste? De la hipercomunicada y resulta que no logra comunicarte con la gente. Oh. Decir, creo que también hay un exceso de paganos. Creo que las redes sociales nos han transformado en grandes vagos. Es mucho más fácil oh. claro, sí. hacer cosas por las redes sociales que sean muy bonitas, espectaculares, yo siempre digo lo mismo. Que salir a caminar y tener que hablar con el, con el kiosquero.
0: No, una, o elaborar una plataforma. Creo yo que hasta ahora ningún candidato la tiene. O sea, las viejas plataformas más de gobierno que antes se empezaba bueno. por ahí. No sé si alguno la tiene.
1: No he visto yo. ¿viste? ¿sí? Es decir, son eslogan, viste. Esto, vamos a mejorar esto, vamos a hacer esto. Esto va a ser... Ni siquiera te dicen, va a ser así de lindo. Simplemente critican y, y proponen. Y bueno, y después... Tenemos las campañas ahora.
0: Bueno, eso, se vienen en septiembre dos elecciones, primero la de los intendentes eh, y después la, de, la definitiva de gobernador. Eh, bueno, esto que sucedió el domingo, vos lo tenés claro y has visto que empieza como a ilusionar a alguna gente que eh, está cerca de Milé, desde Marchi a Mechillano. ¿no? Eh, ¿Va a haber impacto? ¿No va a haber impacto? ¿Se traslada el voto de mi ley a Alemarchi, como algunos sospechan? ¿Qué puede pasar? Mira, un
1: político sin elección tiene que tener un padre que sea presidente, por lo menos. Para, para que no necesite estar ilusionado. La ilusión cuando está abajo es correcta. Yo, yo simplemente, hoy me lo han preguntado varias veces. Yo digo, ¿alguien piensa que en San Rafael Bianchi, que es del partido de Liberal libertario, le puede ganar a Omar Félix, o puede sacar más votos que a Belfrey, no, según quien quién gane. El, me cuesta el nombre, ¿viste? es el, uh -huh. el jefe del hospital, ¿no? Sí. ¿no? No, porque eso no se transfiere, ¿viste? Eh, Milei fue a Tucumán, le levantó la mano a Bussi, hijo, y Bussi, hijo, sacó 15 puntos. En el sur, un movimiento, un frente, inventó un partido que se llamaba Mi era Movimiento de Integración ¿viste? o sea la palabra que quedaba, Mi Ley un tres puntos no es transferible ¿sabes por qué creo que no es transferible ahora menos que, que hace que muchos años atrás o que años atrás porque las pasos han terminado por destruir a los partidos políticos pues los partidos políticos tenían un poder que era yo decido quién es el candidato de mi partido por supuesto que los que eran candidatos después no, no los sacaban nunca más, siempre eran lo mismo, bueno, todo lo que quiera, ¿viste? Las pasos rompieron con eso, pero también rompieron con la idea del partido político. Ahora yo estoy afiliado a un partido o no estoy afiliado a un partido, no sé cómo es, y, y quiero presentarme, reúno los requisitos y soy candidato de ese partido. Entonces, pesan, bueno, y después la televisión, las redes, todo, ¿no? Pesan mucho las personas que los partidos o los movimientos. Uh -huh. Que yo diga, mire, yo soy de mi ley, vóteme, lo más seguro es que me miren con desconfianza. Es decir, ganate tu voto si vos querés. Es decir, no he visto a mi ley levantar a ningún candidato en ninguna provincia. No. Al punto que él inteligentemente dice que no va. ¿Por qué? Pues no quiere arriesgar tampoco. Porque sabe que es difícil eso, ¿viste? Y después ganó en todas las provincias, ¿viste? Sí, va, salvo ya te digo, las provincias donde se elegían candidatos provinciales. Claro. Ahí no le fue bien. ¿Por qué? Porque ahí las preferencias, este te digo yo, eran más complejas. Acá la preferencia es muy simple. La recta, mi Milei, massa. Los mendocinos no tenían nada que pensar. ¿Viste? Te digo, se me podía hacer que tres muñequitos, cuatro muñequitos, ponerlo en una gonda y le decir, ¿cuál le gusta más? Y con eso te salía la intención de voto. Este, yo creo que eso es así. Ahora, voy a decir: cambia un poco la representación, esto que te decía, la representación social que tiene la gente en lo que los rodea del hombre común. Este resultado, bueno, sí, es un, un ingrediente más que se incorpora, ¿viste? Ahora, ¿cómo incorporo yo ese ingrediente a una discusión provincial? ¿No? Tendría que ser, digamos, quizás lo hay, algún tach, publicista o politólogo muy inteligente, para ser capaz de incorporar ese elemento a lo que es una discusión provincial. Uh -huh. Vincular las dos cosas de tal manera que la gente diga no, esto hay que vincularlo de esta manera o esto lo potencia o esto lo hace preferible. Puede ser que para alguien digo, voy a votar a fulano de tal porque está con, con mi ley. Yo te puedo asegurar que si yo voy, antes que diga eso y le pregunto a quién voy a votar, me decía fulano de tal. Al mismo. Claro. Porque las decisiones <coughs> se toman primero. El razonamiento viene después. Que vos explicás la decisión que tomaste. En política así. Yo hago siempre una pregunta, después hacer una simulación de intención de voto. Me pregunto, ¿por qué piensa? que el candidato que eligió mejor que los otros, espontánea, abierta, ¿viste? No sale nada, porque estuvo, fue intendente de Godoy Cruz, fue intendente de Maipú, porque, no, lo vi, me gustó. Bueno, pero, vos decir, dijo, porque propuso esto, propuso aquello, salvo cuando lo del fin propusieron que un diputado haga igual que un maestro. Claro. Ese caso decía, sí, no, porque ese quiere que los diputados ganen igual que el maestro. Yo digo, siempre digo con los temas de ciudad todo esto, la gente pide justicia, ¿viste? El que quiere es venganza. ¿viste? Es decir, quiere que, que, que satisfagan de alguna manera ese, ese dolor que le han producido, ¿viste?
0: Está bien. Eh, no sé si ya has visto, has empezado a estudiar eh, también otra discusión que había sobre los votos de Petri, que también se lo están disputando mucho.
1: también lo no, son votos en discusión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, son votos en discusión. Porque la campaña de Petri fue una campaña que tocó un timbre en casa del gobierno. Cuando dijo, Mendoza está en pausa. Cuando algo está en pausa que está parado, ¿viste? ¿sí? Y si yo vengo a tocar Petri, que, que va a empezar a funcionar.
0: No quedan en cambio a Mendoza ¿sí?
1: Sí, no, puede quedar en Cambia Mendoza, no, te digo, yo no te quiero decir los resultados de mis trabajos. No, ¿viste? está bien. Es eh, si yo va, te lo puedo decir, porque yo los trabajos que he hecho hasta los últimos trabajos lo hice este, en junio, fueron las, las primarias acá, la verdad, fue antes, antes de junio, o sea, en el mayo. Los últimos trabajos que hice fueron para fines de mayo, es eh, si decir, yo te diría que más o menos está un 60% se queda dentro del cambio de Mendoza. Tiene un 20, 25 que puede cambiar, viste que puede cambiar, y tiene otro que te dice que no sabe, Petri ya no está. ¿Tá. Por eso te digo no, pero eso era. Dime sí, la, viste. Porque, claro. mira, yo cada vez que aparece algo nuevo, digo, muchacho, también es, es mi trabajo, es mi negocio. Cada vez que aparece algo nuevo, digo, che, hay que hacer encuestas, <risa> Pero bueno, es sí. decir. Tengo algo de destinar eso, digo, pues realmente creo, ¿viste? Que aparecen elementos nuevos y hay que tomarlo en cuenta.
0: Sí, cambios que uno no. Bueno, vos lo, te, lo detectaste. Claro,
1: cambia un poquito, cambia mucho, y no sabemos qué tan poquito cambia.
0: Uh -huh. Vos cómo ¿qué es lo que. cuál es el principal, la principal, el principal problema que le ves a, a la dirigencia política local, eh, de todos los partidos, obviamente? Yo
1: creo que, fundamentalmente, han perdido mucho contacto con la población, Antes vos tenías el puntero de barrio, es decir, que ibas a ver el puntero de barrio y el puntero de barrio te transmitía o te llevaba junto con la gente del pueblo. Tenías la unidad básica, que vos ibas a la unidad básica y te juntabas con la gente, se te metía ahí, te preguntaba Y ese, ese aprendizaje eh, para mí es muy importante. Vos no podés ir solamente donde Reuniones de militancia, ¿viste? Que es decir, creo que se ha perdido un poco de vista qué está pasando con la gente, cómo, cómo se comunica la gente, es decir, qué, qué cosas influyen más en, su, en la formación de esa representación social, que te digo yo, que se forma la gente lo que está pasando. Hay periodistas que tienen participación importante en eso, hay otros que tienen menos, ¿viste? Hay hechos genera una mayor este, incidencia en la representación, por ejemplo, un corte de calle, te digo, para un tipo que queda trancado en el corte de calle, ese hecho, en la representación social que se forma, y decir, esto es una porquería, el gobierno ¿por qué no lo saca? ¿Viste? Entonces, o sea, hay distintas cosas que van formando. Y otro, viste, es eh, una segmentación muy fuerte de la sociedad. Las redes sociales han segmentado este, la sociedad en partes, digamos, con representaciones sociales distintas. Claro. Yo en esto, viste, que trataba de entender, viste, trataba, ya de viejo, viste, decir, queriendo vender a eso, viste decía, uno de los problemas que tenemos es cómo hacer que las minorías conformen mayoría. Porque si no tenemos las minorías para conformar la mayoría, vamos a tener problemas. Claro. ¿verdad? Pues nos vamos a quedar con, con una minoría, otra minoría. Por eso la Cló, viste que digamos, será lo que sea, pero era una persona capaz y pensante, él decía, tenemos que buscar, digamos, una, una contraposición, de tal manera de generar una equivalencia para una población que es heterogénea, pero genera un punto de equivalencia. O sea, que todo ese punto reúna todo ese punto que, bueno, lo hizo bastante Cristina, ¿no? Claro. Eh, los ricos, los pobres, la casta, mi la casta, cosa, Vos genera un punto de equivalencia donde podés reunir minorías que son distintas.
0: Pero
1: uh -huh. a través de ese punto todas conducen a un, a un lugar, a una equivalencia.
0: Y eso está faltando.
1: Sí, 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 creo que... que... ¿Cómo te lo diría? Y es faltar el respeto a mucha gente. Yo creo que ha bajado mucho el nivel de los políticos. Uh -huh. ¿no? y Uno piensa en los políticos que tenía antes. O sea, no es muy lejos, ¿viste? A, ¿Cómo se llamaba aquí el que era el causa del radicalismo? Genú. Genú, ¿viste? Eran tipos formados, tipos que estaban en la política, ¿no? Que, el mismo Gabriel y seguramente hay otros que yo, porque yo vine acá en el año 95, volví a Mendoza, ¿viste? que no conozco pero yo no veo que mucha gente no veo más una cosa de café viste decir, mucho café muchas cosas pero no veo gente que, que estudie que lea viste que, que busque te, te digo la club, hay trabajos muy interesantes por ahí viste es decir, para tratar de entender esta esta realidad yo mismo te digo Rosaballón no sé si has sí, sí, sí. el, el ciclo sí, del mucho. populismo es un libro que está lleno hasta para subrayarlo y decir, esto lo voy a usar yo. Ah. Es decir, porque hay trabajo, ¿viste? Lo, y, pero también hay una pérdida, yo creo que también se han perdido mucho los intelectuales, ¿viste? Uh -huh. Es decir, acá, no me acuerdo, pero yo sé que tenían unas personas que era muy. no me acuerdo cómo se llamaba, ¿viste? Que tenía algún Dirigía algún máster en, el, en la Universidad Nacional de Cuyo. Este, pero vos en el país tenías intelectuales importantes. Hoy casi no hay, ¿viste? Es decir, los intelectuales se vuelcan, más o menos se vuelcan al periodismo y empiezan a hacer una cosa bastante liviana, te digo. Kovaldov quizá uno podría decir, ¿viste? Yo tengo libros de él, ¿viste? Sí, me gustaba su trabajo sobre metodología, ¿viste? Pero por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los medios, ¿viste? La televisión te hace simplificar mucho.
0: Claro. Sí. Yeah, sí. Bueno, Elvio te agradezco la visita. Antes no. no quiero terminar sin decir que ha publicado un libro no, bueno, pero... que se llama Apuntes sobre sí. Investigación y Planificación de Campañas Electorales. El que lo quiera le tiene que llamar a Elvio para que Son, se lo vea. Es un
1: apunte que yo he ido tomando y para si algo de lo que dije no lo entendiste, capaz que está ahí. Está bien, mejor, <risa> quizás.
0: está bien. Bueno, muchas gracias por venir. No,
1: por favor, ha sido un gusto y gracias por invitarme.
0: Bueno, no. bueno pasó a otro programa de Agenda de los Andes.